0: Sevgili dostlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Erkam Radyo'da, gönüllerimizin frekansında yeni bir kitap dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyenler, geçtiğimiz hafta sizlere tanıttığımız kitaplar arasında ve listesini verdiğimiz, sizlere tanıtacağımızı ifade ettiğimiz kitaplardan inşallah devam ediyoruz. İlk önce kıymetli dinleyenlerimiz bir Tasavvufi muhtevaya sahip bir tasavvuf büyüğünü ve bir tasavvuf yolunu anlatan bir kitapla başlayalım arzu ediyoruz. Bu haftaki Kitap Dünyası programına ve bizim sesimizin ulaştığı bütün kardeşlerimize ve bütün dinleyenlerimize bu kitaplarımızı tanıtarak inşallah faydalı olacağını düşünüyoruz. Kıymetli dinleyenler... İlk kitabımız Nizamiye Akademi yayınlarından çıkan 2016 yılında ve 528 sayfeden oluşan hacimli bir kitap. Kitabımızın konusu Mevlana Halidi, Nakşibendi ve Halidilik. Tabii ki tasavufi hareketler, tasavufi yollar ve tarikatlar tarihimizde, bizim geçmişimizde ve kültürümüzde çok önemli bir yere sahip olan. Güzel oluşumlar, zaman zaman bu tasavvufi hareketlerin ve tarikatların içerisine hurafelerin ve yanlış yönlendirmelerin ve sapmaların da girdiğini hesaba katarak ancak Efendimiz ve Vesselam'dan günümüze kadar gelen o ehli sünnet akaidini koruyan, ana damarı koruyan, ana omurgayı koruyan nakşilik gibi ve kadirilik gibi diğer ehli Sünnet çizgisinden ayrılmadan yoluna devam eden tarikatların olduğunu da ifade ederek e, bu kitabımızı sizlere tanıtalım. Kıymetli dinleyenler, bu kitabımızın yazarı Abdülcebbar Kavak Beyefendi ve bu kitabı bir akademik çalışma olarak kaleme almış Abdülcebbar Bey ve bu kitabı da az önce ifade ettiğimiz gibi Nizami Akademi yayınları neşretmiş. Halid-i Bağdadi'nin önderliğinde kurulan Halidilik tarikatı klasik tarikat anlayışının dışına çıkarak toplumu dönüştüren bir role girmiştir. Ve tasavvufun sadece bir inziva hayatı olmadığını aslında özellikle bizim geçmişimizde Osmanlı döneminde tasavvufun, tarikatın toplumun yapısını, toplumun istikametini, gidişini, ...dönüştüren bir fonksiyona sahip olduğunu da ifade etmek gerekiyor. İşte akademisyen yazar Abdülcebar Kavak, Orta Doğu gündemini büyük ölçüde etkileyen tarikatın doğduğu... ...ortam ve yayılma sürecini siyasi, sosyal ve tasavvufi açıdan inceliyor ve bu kitapta bizlerin önüne koyuyor. Mevlana Halit gibi yaşadığı çağda sadece tasavvuf alanında değil siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda da önemli etkileri olmuş, alim bir şahsiyet hakkında gerçekçi ve tutarlı bir değerlendirmenin yapılabilmesi için her şeyden önce onun ilmi ve tasavvufi hayatıyla düşünce dünyasının aydınlatılması gerekiyor. Kıymetli dinleyenlerimiz özellikle Mevlana Halidi i Bağdadi Hazretlerinin tasavvufi bakışını ya da tasavvufi, anlamda yapmış olduğu çalışmalar diğerlerinden farklı olarak bir toplum e, yapısını dönüştürme faaliyeti olarak olumlu anlamda, müsbet manada toplumu değiştiren bir aksiyon insanı olduğunu da söylemek gerekiyor. Mevlana Halid Bağdani Hazretleri için. Bu konuda hazırlanmış en kapsamlı çalışmalardan biri de Abdülcebbar Kavak'ın az önce ifade ettiğimiz üzere Nizamiye Akademisi yayınlarından çıkan Mevlana Halidi Nakşibendi ve Halidilik isimli kitabıdır. Mevlana Halid'in kendi eserleri ile hakkında yapılan çalışmalar ve Osmanlı devlet arşivlerinde bulunan vesikalar onun hayatı hakkında oldukça önemli bilgiler sunuyor bizlere. Yazarımız kitabı hazırlarken Önemli ölçüde bu arşiv malzemesini kullanmasıyla da ön plana çıkıyor ve dikkatimizi çekiyor. Dolayısıyla tüm bu çalışma, belge ve bilgileri bir bütünlük içerisinde irdeleyip değerlendirdiğinden onun hayatı, şahsiyeti ve eserleri ile adını taşıyan tarikatı hakkında daha doğru tespitler yapılmasını mümkün hale getiriyor. Tabii ki Mevlana Halidi i Bağdadi Hazretleri normalde bildiğimiz gibi bir Nakşi silsilesinden gelen ancak kendisinin yapmış olduğu o güzel hizmetlerden dolayı önemli bir faaliyet e, çizgisi ortaya koyduğundan dolayı Halidilik ismiyle de anılıyor. Abdülcebbar Kavak'a göre Mevlana Halid ve onun takipçileri olan Halidiler 19. asrın ilk çeyreğinden itibaren Orta Doğu'nun birçok bölgesinde yaşanan toplumsal sorunlara getirdikleri çözüm önerileriyle halkın takdirini kazanmışlardı. Kıymetli dinleyenler Mevlana Halidi Bağdadi Hazretleri çok uzak bir tarihte değil geçtiğimiz 1800, 1700 1800 yıllarda yaşamış bir Allah dostu. Temsil ettikleri tasavvufi geleneği ihmal etmeden yaşanan toplumsal açıdan doğal liderleri olmuş olmuştu kendisini takip eden insanların. Bu anlayış özellikle tüm Osmanlı coğrafyasında oldukça etkili olmuştu Mevlana Halidi Bağdadi Hazretleri'nin getirmiş olduğu ve toplumsal buhranlara çare üretmede ortaya koymuş olduğu çözümler. Bu hareketi önemli kılan başka bir özellik ise ilim ve tasavvufu aynı çatı altında bir arada götürmek suretiyle zülcenaheyn şahsiyetler yani iki yönlü, iki kanatlı şahsiyetler yetiştirmeyi hedeflemesidir. Zaten kıymetli dinleyenler bildiğimiz gibi özellikle nakşi silsilesini büyüklerimiz hacegan olarak yani hocaların, ilim adamlarının yolu olarak e, ifade ediyorlar, vasıflandırıyorlar. Kaldı ki Nakşi silsilesindeki meşayihin de hem mürşit, mürşidi kamil olma vasıflarının yanında, aynı zamanda ilim erbabı, e, İslami ilimlerde ihtisaslaşmış yönlerinin de olduğunu ifade edelim. Evet, böylece Halidiler, kendi anlayışlarına uygun olarak medrese, tekke uygulamasını da başlatmışlardı. Bir diğer özelliği ise Halidiliğin İslam birliğini sağlayacak bir liderin etrafına toplanılması gerektiğini savunmalarıdır. Nitekim Mevlana Halidi Bağdadi Hazretleri'nin Müslümanların halifesi sıfatıyla Osmanlı padişahlarına verdiği desteğin temelinde bu düşüncenin yattığı Miktuplarından anlaşılmaktadır. Yazarımız eserinde bu konuyu belgelerle ve vesikalarla da ortaya koymuştur. İşte bu kitabımızın kıymetini dinleyenler giriş kısmından da anlaşıldığı üzere tarikatlar sadece tasavvuf alanında değil farklı toplumsal alanlarda da hizmet vermiş fonksiyonel kurumlardır ve öyle olmalıdır. Zira tarikat ve tasavvuf dediğimiz kurumlar, oluşumlar sadece kendi dünyasında, kendi içinde bir takım faaliyetlerde bulunarak varlıklarını sürdürmekten ziyade halililikte olduğu gibi toplumun problemlerine, toplumun her katmanındaki insanların problemlerine çözüm üretebilecek e, durumda e, ve bu anlamdaki faaliyetler içerisinde olmaları gerekiyor. Osmanlı'ya kuruluşundan itibaren farklı bir anlayış ve dinamizm kazandırmışlardır tarikatlar. Bu açıdan bakıldığında Nakşibendi müceddidiliğin İslam aleminde siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda bir hareketlilik meydana getirdiği bilinmektedir. 17. ve 18. asırlarda Hindistan sınırlarını aşarak Anadolu başta olmak üzere Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde etkili olmaya başlayan müceddidiliğin önde gelen simalarından biri olan Mevlana Halidi i Bağdadi Hazretleri mensup olduğu bu tasavvuf geleneği yetiştirdiği halifeleriyle 19. asra bu geleneği taşımayı başarmıştır. Hatta günümüzde dahi bu sünni ve nakşi geleneğe yaslanan anlayış hala akislerini devam ettirmektedir. Mevlana Halidi Bağdadi Hazretleri'nin ortaya koymuş olduğu prensipler çerçevesinde kıymetli dinleyenlerimiz. Tabii ki bu kitaplar sevgili dostlar, özellikle tasavufa ilgi duyan, tasavvufu teorik anlamda bir bilim ve ilim dalı olarak okuma gayretinde olan kardeşlerimize bu manadaki kitapları tavsiye ediyoruz. Yani Nakşibendiliğin bir kolu olarak Halidiliğin, Mevlana Halidi Bağdadi Hazretleri'nin yaşamış olduğu dönemde bırakmış olduğu izleri ve yaşadığı dönemden sonraya bırakmış olduğu izleri bir ilim erbabı tarafından kaleme alınan bu kitaptan okumalarını biz tavsiye ediyoruz. Tekrar edelim Mevlana Halidi Nakşibendi ve Halidilik isimli kitap Abdülcebbar Kavak hocanın imzasıyla kalemiyle e, hazırlanmış. Nizamiye Akademi yayınlarından çıkmış. Bu anlamda yani Halidi Bağdadi hazretlerini anlatan, Halidiliği anlatan Abdurrahman Memiş hocanın da bir kitabı var. Bunu da hatırlatmış olalım ve muhterem Osman Nuri Topbaş hoca efendinin Altın Silsile isimli kitabından da bu Hali, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin hayatını, etkilerini, tesirlerini e, öğrenme açısından e, bu kitaplardan da okuyabiliriz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim birinci kitabımızın sonuna geldik ve birinci kitabımızı böylelikle bitirmiş oluyoruz. Şimdi... Yeni bir kitabımıza bakalım. Erkam yayınlarının kampanya kitaplarından çıkan güzel bir kitap. Yeni bir kitap. Doktor Murat Kaya'nın kaleme almış olduğu Cennet Reyhanları üst başlığı ile Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendimiz'den 111 Hayat Ölçüsü ismiyle bu kitap karşımıza çıkıyor. Murat Kaya Bey'in kıymetli dinleyenler Erkam yayınlarından çıkan muhtelif kitapları var. Özellikle dört halifeyi anlatan Hz. Ömer, Hz. Osman Hz. Ali radıyallahu anhum efendilerimizin hayatlarından 111 hayat ölçüsü başlıklarıyla, isimleriyle yayınlanan kitaplar bir set halinde yayınlanmıştı. Bu kitap da inşallah ikinci bir setin ilk kitabı olarak düşünülmüş ve bu kitap yayınlanmış. Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimizden 111 tane hatıra ve bir yönüyle 111 tane hayat ölçüsü olarak bizlere sunuluyor. Bu kitapta hakikaten güzel bir kitap okunmasını tavsiye edebileceğimiz bir solukta okuyacağımız bizlere sahabi hayatını, sahabi hayatından esintileri güzel bir üslupla anlatan bir kitap. Murat Kaya Bey kitabımızın arka kapak yazısında şu ifadelere yer veriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem evlatlarını ve torunlarını çok sever ve ümmetinin de onları sevmesini arzu ederlerdi. Onun bu isteğini daha güzel bir şekilde yerine getirebilmek için meşhur olan iki torununu yakından tanımayı onların hayatlarını sizlere yakından sunmayı istedik diyor. Aslında Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin efendilerimiz iki güzel misal. Onlara bakarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bütün evlatlarını ve torunlarını gözümüzde canlandırmak, onların da bu asil soya mensup olduklarını düşünmek, güzel ahlaklarını ve derin ruhi yapılarını hayal ederek gönül tahtımıza sultan etmek, başta gelen vazifelerimiz arasındadır diyor yazarımız. Zira onları sevmek, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i sevmek, ve onun, etra- onun tarafından sevilmek demektir. Ve nihayetinde Allah Teala'nın rızasına ve muhabbetine ermek demektir diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zaman zaman hadisi şeriflerinde de ifade buyurduğu gibi kendisini sevmek, Cenab-ı Hakk'ı sevmek veya kendisine itaat etmek, Cenab-ı Hakk'a itaat etmek anlamında ifade buyurdu. Hadis-i şeriflerde olduğu üzere ehli beytini sevmekte bir yönüyle Peygamber Efendimizi ve dolaylı olarak da Cenabı Hakk'ı sevmek anlamına geleceğinden dolayı kıymetli dinleyenler Peygamber Efendimize ve onun ehli beytine bizim muhabbetimiz hususunda ayrı bir hassasiyet göstermemiz gerektiğini de ifade etmiş oluyor yazarımız. İşte kitabımızın 15. sayfasına baktığımızda daha doğrusu 15. bölümüne baktığımızda her bir prensip, her bir ölçü, bir bölüm olarak anlatılmış. Şöyle bir başlığa rastlıyoruz. Diyor ki, onları seven beni sevmiş olur diyor Peygamber Efendimiz ve Vesselam. O yüzden bu kısa anekdotu okuyalım. Bakalım ne diyor burada Peygamber Efendimiz? Ebu Hureyra Radiyallahu an anlatıyor. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz... Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh ile birlikte yanımıza geldiler. Biri bir omuzunda, diğeri de öbür idi torunları peygamber efendimizin. Sırayla önce birini sonra diğerini öperek yanımıza kadar geldiler. Peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam torunlarını iki omuzuna almış ve bir onun yanağından öpüyor bir de öbürünün yanağından öpüyor. Onlara olan muhabbetini gösteriyor. Bir kişi, Ya Rasulullah, siz onları çok seviyorsunuz dedi. Resulullah Efendimiz ve selam kim onları severse, beni sevmiş olur. Kim de onlara buğz ederse, bana buğz etmiş olur buyurdular. Seven sevdiğine itaat eder, onun sevdiği şeyleri de sever diyor yazarımız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine torunları ile olan bir hatırasını ise İbn Abbas radiyallahu an şöyle muhabbet dolu bu hadiseyi şöyle naklediyor bizlere. Resulullah Efendimiz Hazreti Hüseyin'i omuzuna almış taşıyorlardı. Bir adam ne güzel bir bineğe binmişsin ey yavrucuğum dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise o da ne güzel bir süvaridir buyurdular. Yani Peygamber Efendimizin üzerine binmiş olan torunu Hazreti Hüseyin Efendimiz'e sahabe-i kiramdan bir tanesi ne güzel bir bineğin var diye söyleyince Efendimiz de sırtındaki o güzel torununu Taltif ederek o da ne güzel bir süvaridir buyuruyor. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun ne güzel bir kul olduğunu haber vermişti. Bu sebeple bütün müminler Hazreti Hüseyin'i çok severler. Ancak bunun da bir sınırı var. Haddi aşmak iyiyi kötüye, güzeli çirkine çevirir. Hazreti Hüseyin'in muhabbetini onu bize tanıtan Allah Resulü'nün önüne geçirmek büyük bir saplantı, maalesef büyük bir sapıklıktır. Allah Resulü'nün bir sevdiğini sevmek için diğer sevdiklerini hakaret etmek aklın kabul etmeyeceği bir harekettir. Böyle bir sevgi Allah Resulü'nün sevgisini değil ancak buğzunu kazandırır. İşte biliyorsunuz kıymetli dinleyenlerimiz bazı mezhepler içerisinde Peygamber Efendimiz'in en yakınlarına, Hazreti Ömer'e, Hazreti Ayşe annemize maalesef farklı ifadeler kullanılıyor. İşte ama bir taraftan da Hazreti Hüseyin Efendimizin sevildiği sevdiklerini söylüyorlar. Murat Kaya hocamız da bunu bize aktarmış, dikkatimizi çekmiş. Efendim bu kitaptan son bir tablo daha sizlere takdim edelim. Ve inşallah kısa bir ara verdikten sonra önümüzdeki diğer kitapları sizlere tanıtalım. Yine Üsame bin Zeyd anlatıyor. Diyor ki Üsame bin Zeyd, bir gece bir ihtiyacım için Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın kapısını çalmıştım. Resulullah Efendimiz kapıya çıktılar. Ne olduğunu bilmediğim bir şeyin üzerini sarıp örtmüşlerdi. İşimi bitirince bu üzerini sarıp örttüğünüz şey nedir ey Allah'ın Resulü diye sordum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam örtüyü açıverince bir de ne göreyim. Efendimizin dizleri üzerinde Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh. Yani Peygamber Efendimizin dizleri üzerine iki küçücük yavrucuk Efendimizin dizleri üzerinde Efendimiz de onların üzerini örtmüş, sarmış, sarmalamış. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. ''Bunlar benim torunlarım ve kızımın oğullarıdır. Allah'ım ben onları seviyorum, sen de onları sev, onları sevenleri de sev.'' diye Allah Resul Efendimiz kendi torunlarını, Ehli Beyti'nden olan o güzel yavruları, Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimizi bizlerin de sevmemizi istiyor. Ve Cenab-ı Hakk'a da onları sevmesi için dua ve niyazda bulunuyor kıymeti dinleyenler. Efendim, dualarımız, temennilerimiz, Rabbimiz bizleri, inşallah Peygamber Efendimiz'i gerçek anlamda seven, O'nun sünneti seniyesini tatbik eden ve O'nun ehli beytini, O'nun torunlarını, O'nun ailesini, O'nun etrafında olan sahabe-i kiramı ve o sahabe-i kiram izinden giden, insanları, Allah dostlarını bizleri gerçek manada bizlere sevmeyi nasip eylesin diyoruz. Kıymetli dinleyenler, tabii ki bir Müslüman olarak etrafımızda gelişen olaylardan da haberdar olmamız gerekiyor. Özellikle son aylarda, son dönemlerde coğrafyamızda, İslam coğrafyamızda, gönül coğrafyamızda maalesef içimizi kanatan ve kalplerimizi ürperten, bizleri tedirgin eden, üzen birçok hadiseyi görüyoruz, şahit oluyoruz. Elbette ki bu anlamda ferdi olarak yapmamız gereken her neyse onları yapmakla beraber ülke olarak, millet olarak ve kökleri, tarihi kökleri, derinlere dayanan köklü bir milletin evlatları olarak üzerimize düşen sorumlulukları en güzel şekilde yapmamız gerekiyor. Dua desteği gerekiyorsa dua etmemiz gerekiyor. Beden desteği, maddi desteği hangisi gerekiyorsa bütün sıkıntılı dönemlerde elimizden geldiği kadar birbirimize yardımcı olmamız gerektiğini ifade ederek bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Bu kitap kıymetli dinleyenler Profesör Doktor Adnan Demircan Hoca'nın beyan yayınlarından çıkan bir kitabı. Tam da zamanımıza belki ışık tutacak, zamanımızda, coğrafyamızda, özellikle Orta Doğu'da dönen olayları, oluşan, gelişen olayları, olayların kökünü ve temelini anlama hususuna bize yardımcı olacak olan bir kitap. Kitap, beyan yayınlarından çıkmış. Fitne, Kardeşlerin Savaşı diye isimlendirmiş Adnan Demircan Hoca. Kitapla ilgili bir tanıtım yazımız var. Bu tanıtım yazısından hareketle inşallah sizlere bu kitabı aktarmaya çalışalım. Ancak özellikle Orta Doğu'da mesela Irak'ta işte Kuzey Irak dediğimiz yerde ya da işte Suriye'nin belli kesimlerinde yani tarih boyunca maalesef ki maalesef bunu ifade etmek durumundayız tarih boyunca gözyaşının, kanın, katliamın dinmediği, bitmediği bir coğrafyada ki o hadiselerin temelinin, kökünün nerelerden kaynaklandığını okumak isteyen kardeşlerimiz varsa bu ve benzeri kitapları mutlaka tavsiye ediyoruz. Tefekkürün noksan kalmış birçok husus, yer yer subjektif, yer yer objektif bir bakış açısıyla ele alan Fitne Kardeşlerin Savaşı adlı çalışma Halifeler döneminde yaşananlar iyisi ve kötüsü ile birlikte bizlere anlatıyor. Kitabın omurgasını oluşturacak üç türlü yaklaşımdan söz eden e, yazar Profesör Doktor Adnan Demircan, kitap boyunca bahsini edeceği meselelerle ilgili okuyucuya adeta bir rems veriyor. Bu yaklaşımları ise Ehl-i Sünnet'in o dönemde yaşananları iyisi yani olumlusu veya olumsuzu ile birlikte aklama çabası, Şia'nın yazdığı kurguyu, kendini inandırması ve mezheplerin kendi doğrularının merkezinde tarihi olayları, yorumlamaları şeklinde özetliyor. Elbette ki tarihi olarak baktığımızda her mezhep kendi haklılığını, kendi tarihi haklılığını ortaya koyma çabası içerisinde. Ancak maalesef Böyle bir çaba neticesinde herkes kendisinin doğrularına inanıp ve o doğrular üzerinden hareket ettiği zaman İslam coğrafyasında, İslam ümmeti arasında da istenilen birlik, beraberlikte ortaya çıkmamış oluyor. Demircan kitapta anlattığı o çalkantılı dönemi doğru bir zemin üzerine oturtmak adına okura adeta kitaba girerken bir broşür, bir rehber uzatıyor. O rehberde ise Tüm ön kabullerinizi unutun yazıyor. Sahabe dönemi ihtilaflarını nesnel değerlendirme imkanı başlığı altında Hazreti Peygamber Efendimiz döneminden sonra Emeviler dönemine kadar yaşananlar ile ilgili Ehli Sünnet'in, Şia'nın ve Haricilerin şartlanmalarından bahisle bu mezheplerin tarihsel süreç içerisinde nasıl bir kendilerine göre amentü ortaya koyduklarına dikkatlerimizi çekiyor. Yine bu durumda mütevellit, bu üç tarihsel bakışın her birinin birbirinden beslendiğini, savunma mekanizmalarının da yine kendi reflekslerine karşı bir refleks olarak doğduğunu da ifade ediyor. Profesör Dr. Adnan Demircan, ehl Sünnet dediğimiz sünni inanışın hülefe Raşid'in döneminde yaşananları temize çekme eğilimine dikkati çekerken Şia'nın Hazreti Ali'nin aleyhine gelişen hadiselerin birer zorbalık, diğer bir ifadeyle birer Ali Cengiz oyunu gibi olduğu üzerinden tarihsel bir okuma yaptığına işaret ediyor. Aynı şekilde haricilerin Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'i kutsarken Hazreti Osman radiyallahu son 6 yıl içerisinde yaptıkları ve Hazreti Ali Efendimiz'in hakem olayına hükmetmesi Allah'ın dinini zafiyete uğrattığı gerekçesiyle tekfir ettiklerini aktarıyor bu kitapta. Yalnız tüm bu anlatımlarda bulunurken süreç içerisinde yaşananların sonraki dönemlere aktarımı konusunda bizlere bu akışı da bu tarihi süreci de anlatıyor. Ve bu tarihi süreç içerisinde de aynı şekilde bir takım sapmaların, bir takım yanlış değerlendirmelerin olduğunu da ...ifade ediyor Adnan Demircan Hoca. Bütün bu genel ifadelerden sonra olayların iç yüzünü veriler ışığında ele alan yazar... ...genel anlamıyla hadiselere taraf olmaktan ziyade... ...yaşanan süreçleri sebep ve sonuç ilişkisi ile okuyucunun önüne koyuyor. Yer yer ise müpem olan durumlarda kendi görüşünü de serdetmekten etmekten, ifade etmekten imtina etmiyor... Yazarın yaşanan olaylardaki gri, yoruma açık yerleri birleştirici, insaflı, gözlem ve değerlendirmeleri kitabın sahili açısından okuyucuyu kendisiyle barıştırıyor, yol rehberliği konusunda emin kılıyor diyebiliriz kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, Demircan Hoca, Fitne Kardeşlerin Savaşı adlı eserinin ilerleyen bölümlerinde ise 30 yıllık Hulafay Raşid'in dönemindeki ekonomik ve sosyal duruma, temas ediyor. Dikkat çekici bir anekdot ki yazar bu dönemle ilgili olarak genelde bilindiği gibi çok ferah bir dönem yaşanmadığı, bu dönemde Müslümanların büyük sıkıntılar çektiğini, yaşadıkları dönem olduğunu da e, okuyucuyla paylaşıyor. Son bölümde ise kitabın genel çerçevede bir değerlendirmede bulunan yazar, gelinen noktada kabilecilik anlayışının, ensarın tutumunun, gelen halifelerin farklı uygulamaların her şeyden önemlisi Hazreti Peygamber'in kendisinden sonra nasıl bir yönetim mekanizmasının oluşması gerektiği konusunda bir telkinin olmaması ya da bunun ümmet içerisinde çokça tartışılmamasının olaylarla yüzle gelindikçe sosyal sıkıntılar verdiğini kendi düşüncesine göre ifade ediyor. Yazar son tahlilde ise bu ilk çıkan fitnenin asırlar boyunca etkisi ve yankısının devam ettiğini, cahiliye döneminden kalan cahiliye fikirlerin tekrar hortladığından bahisle, ehli sünnetin e, tüm bu duruma rağmen yaşanan olayları kendince makul bir zemine oturtma eğilim içerisinde olduğunu da ifade ediyor kıymetli dinleyenler. Bu anlamda kıymetli kitap dostları Adnan Demircan Hoca'nın fitne kardeşlerin savaşı, isimli kitabı bir tarihi süreci en güzel şekilde belki değerlendirme fırsatı verir düşüncesiyle bu anlamda ki kitapları okumak gerektiğini de tekrar ifade edelim kıymetli dinleyenler. Efendim programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz ancak birkaç kitabımız var elimizde. Ee, bu kitaplardan da birkaçını belki bir iki tanesini son 9 dakika içerisinde tanıtmaya çalışalım. Bu kitaplardan bir tanesi çocuklar için hazırlanmış. Yine zafer yayınlarından çıkan, iyiliğe özendiren, kötülükten kaçındıran kitaplar üst başlığıyla sabır ve şükür öyküleri. Öykülerle Değerler Eğitimi başlığıyla karşımıza çıkıyor. Bu anlamdaki kitapları da kıymetli dinleyenler önemsiyoruz. Zira çocuklarımıza, yavrularımıza, pratik hayatta örnek olmamız gereken hususları bir taraftan da kitaplarımızla aktarma gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Bu kitabı hazırlayan Saide Nur Dikmen isimli bir hanımefendi, Sabır ve Şükür Öyküleri başlığıyla ismiyle kitap karşımıza çıkıyor zafer yayınlarından. Kitabımız kıymeti dinleyenler 112 sayfadan oluşuyor ve her bir hikaye bir yönüyle bizlere çocuklarımıza daha doğrusu nasıl sabretmemiz gerektiğini ve nasıl şükretmemiz gerektiğini anlatıyor. İçerisinde çocuklarımızın çok kolay şekilde okuyabilecekleri hikayeler ve anekdotlar var. Bu anlamda çocuklarımıza bu kitabı tavsiye ediyoruz. Zafer yayınlarından çıkan. Bu kitaplar kıymeti dinleyenler Zafer yayınlarından bir seri halinde çıktığından dolayı bu serinin bir tane, bir parçası olmuş oluyor. Bu anlamda çokça kitap olduğunu ifade edelim. Diğer bir kitabımız ise yine aynı şekilde Zafer yayınlarından çıkan Çocuklar İçin Mevlana'dan Öyküler diye bu kitabımızı da yine hazırlayan İbrahim Halil Temel hazırlamış bu kitabı. Mevlana Hazretlerinden öyküler diye çocuklara Mevlana Hazretleri'nin eğitici ve nasihat içeren hikayelerinden. Bir tanesini sizlere sunalım bir veya bir iki tanesini bu hikayelerden bakalım Mevlana'dan öyküler çocuklar için bir hikaye sizlere takdim etmiş olalım kıymetli dinleyenlerimiz. Bir adam bir kuyumcuya giderek dedi ki bana terazini ödünç olarak verir misin? Altın tartacağım dedi. Kuyumcu bende elek yok sana elek vermem diye cevap verdi adam bu cevaba biraz bozuldu sen benimle dalga mı geçiyorsun dedi. Ben senden terazi istedim. Sen bana bende elek yok. Sana elek vermem diyorsun kuyumcu bu seferde bende süpürge yok ben sana süpürge veremem dedi adam iyice şaşırdı ve kızdı Bey adam dedi, ne süpürgesi, ne eleği. Ben senden terazi istedim, terazi diye bağırdı. Onun bu bağırışı üzerine kuyumcu şöyle cevap verdi. Beyim dedi, sen yaşlı bir adamsın. Altın tozunu teraziyle tartarken ellerin titrer ve yere dökersin. Döktüğün altını yerden toplamak için gelip benden süpürge isteyeceksin. Daha sonra da altın tozlarını... Öteki tozlardan ayırmak için eleğe ihtiyacın olacak. Onu da gelip benden isteyeceksin. Oysa bende ne elek var ne de süpürge diye böyle bir kısa hikaye çocuklar için. Yine bir hırsız bir gece yarısı bir evin duvarını delmeye çalışıyordu. Ev sahibi sesi duyunca uyandı ve evinin damına çıkıp aşağıya bakınca hırsızı gördü ve seslendi. ''Kimsin sen?'' Orada ne yapıyorsun? Pişkin hırsız cevap verdi. Ben davulcuyum, davul çalıyorum. Adam dedi, o ne biçim davul çalmaktır? Hani hiç ses çıkarmıyor? Hırsız sırıtarak cevap verdi. Sen rahat uyu, efendi. Bu davulun sesi yarın gün doğup etraf aydınlandığında çıkacak diye e, ev sahibine manidar bir ...nükteli bir cevap vermiş oldu. Evet, son bir hikayemizi de aktaralım kıymetli dinleyenlerimiz. Gül kokusundan bayılan adam. Bir adam, güzel koku satanların çarşısından geçerken... ...düştü ve bayıldı. Bu da Mevlana Hazretlerinden bir hikaye. Mesnevisinde geçen bir hikaye. Etraftan koşup gelenlerden bazısı adamın kalbini dinliyor... Bazısı nabzını sayıyordu. Kimi bileklerini oluşturuyordu, kimi dudağına bir yudum su serpiyor ancak hiçbiri onu kendine getiremiyordu. Baktılar böyle olmayacak. Birisi gitsin bunun yakınlarına haber versin dediler. O bayılan adamın bir abeyi vardı. Haber ulaşınca yanına bir parça gübre alarak koştu geldi. Vakti ki kardeşi güzel koku pazarının orta yerinde uzanıvermiş, yatıyor. Hemen yanında getirdiği gübreyi kardeşine koklattı. Gübreyi koklayan adam sanki hiçbir şey yokmuş gibi düştüğü yerden kalktı ve kendine geldi. Etraftan seyredenler bu işe çok şaşırdılar. Bu işin içinde esrarlı bir iş mi var diye merak ettiler. Oysa o bayılan kişi bütün gün, Leş gibi kokan bir derihanede ham deriyi işlerdi. Burnu o kötü kokulara o kadar alışmıştı ki çarşıda duyduğu gül kokusu onu kendinden geçirmişti. Ağabeyi gübreyi koklattığında ise adam yeniden kendine geliverdi. İşte kıymetli dinleyenlerimiz Mevlana Hazretlerinden böyle nükteli nükteli güzel güzel hikayelerin içinde bulunduğu bu kitap, Mevlana'dan Çocuklar için Öyküler, Zafer Yayınlarından çıkan geniş bir serinin bir kitabı, bir, e, o kitaplardan bir tanesi. Çünkü diğer kitaplara baktığımızda olan Masalları var, Öğrenci Fıkraları var, e, Bilmece e, Kitapları var, Gülünç Öyküler var, Çocuklar İçin Atasözleri var. Bunlar bir seri olarak e, Zafer Yayınlarından temin edilebilir. Efendim bu hafta da bizden bu kadar. Kitap Dünyası programının sonuna geldik. Bizleri radyoları başlarında her nerede dinleyen dinleyenlerimiz varsa onlara tekrar sevgilerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Ve tanıtmış olduğumuz kitapları umarız bir yönüyle hem buradan o kitapların muhtevalarına vakıf olup onlar hakkında az da olsa bilgi sahibi olmakla beraber ümit ediyoruz ki bu kitapları rastladığımızda veya imkanımız olduğunda kitap fuarlarında, yayın evlerinden mutlaka kitaplarımızı alalım ve okuyalım. Çocuklarımıza da okutalım. Kitapla e, devam eden bir hayatımız olsun diyelim inşallah. Hepinize tekrar hayırlı çalışmalar, hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.